0: Ja, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Rabea Klatt, einer ganz lieben Kollegin, Heilpraktikerin, Bewegungstherapeutin und Yogalehrerin. lehrerin Und ähm, es geht um das Thema die Herausforderungen der Achtsamkeit im Alltag auch zu meistern. Ja, Rabea, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Stell dich doch selbst noch mal kurz vor. Ja, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein
1: darf heute. Und genau, du hast mich ja schon vorgestellt, ähm, vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum mir das Thema so wichtig ist. Also Achtsamkeit hat einen ganz großen Stellenwert in meiner Arbeit, also für mich persönlich natürlich auch. Aber ich arbeite mit den Schwerpunkten Schmerzen und Erschöpfung. Und da ist es ja ganz oft so, dass wir aus dem Körper rausgehen, weil der Körper einfach, da ist so ein Unwohlsein da. Wir wollen eigentlich gar nichts mehr mit unserem Körper zu tun haben. Und die Achtsamkeit bringt uns wieder in den Körper. Also da können wir auch so ein bisschen mehr wieder in Kontakt kommen mit uns. Denn das ist ganz wichtig, weil je mehr wir über uns wissen und spüren, können wir auch natürlich auch gut für uns sorgen. Und deswegen ist mir das Thema so wichtig. Und in meiner Arbeit ist mir ganz oft aufgefallen, dass ganz viele Leute, also ich schließe mich da auch ein, ähm, auch ja mit den Herausforderungen konfrontiert sind. Weil das ist nicht einfach,
0: still zu sein, in Ruhe zu sein, achtsam zu sein. Wir haben ja schon äh, ein, zwei Sachen auch zusammen gemacht bei mein, von Mainz Kongress. Ähm, ich war ja schon mal bei dir im Gespräch im Video und da haben wir ja auch schon äh, gemerkt, dass Ayurvedisch ist es ja zum Beispiel auch ein großes, großes Thema oder auch für mich persönlich, dass ähm, genau das, was du angesprochen hast, dass wir nämlich alle irgendwie verlernt haben, ähm, auf uns selbst Acht zu geben, genau das wahrzunehmen, was uns überhaupt ausmacht und was unser Körper eigentlich braucht und selbst wenn wir wissen, dass es super einfach ist und ähm, vom, vom Wissen her wissen ja viele, was wir zu tun haben und trotzdem ist das Umsetzen einfach so schwer. Das zeigt bei mir ganz ähnlich mit meinen ähm, Teilnehmern, aber auch bei mir selbst, genau so wie du es ja auch ansprichst. Was meinst du, was braucht es aus deiner Sicht, um zur Ruhe zu kommen im Alltag, aber auch im Job, im Familienleben. Letztendlich bieten ja alle Bereiche ganz unterschiedliche oder ganz, ganz ähnliche Herausforderungen, die aber trotzdem noch irgendwie anders sein können. Hm.
1: Na Vielleicht ist erstmal auch ganz gut, nochmal so einen so Rahmen zu schaffen. Also was passiert da in der Achtsamkeit? Warum ist die eigentlich so schwer? Also wenn wir ja in die Stille gehen, da kommen ja ganz unbewusste Gedankenmuster Verhaltensmuster, Gefühle hoch und das ist auch ganz normal, weil wenn wir uns mal überlegen, dass wir eigentlich nur 5% unser Gedanken bewusst sind, unsere Handlungen bewusst sind und die anderen 95 Prozent, die sind unbewusst, die rutschen also in der Achtsamkeitsarbeit mehr in den Vordergrund, dann kommen Gefühle auf, Gedanken auf, die ich vielleicht irgendwann mal weggeschoben habe. Und das kann natürlich auch überfordernd sein. Und das ist nochmal gut zu wissen, auch wie wir vielleicht durch die Welt gehen. Da gehen wir ja mit unserem vegetativen Nervensystem durch die Welt und oft sind wir ja in so einer Art Stressmodus. Also um was zu leisten im Alltag, brauchen wir eine gewisse Wachsamkeit. Da kriegen wir dann unsere Hormonausschüttung von Adrenalin oder Cortisol und sind in einem wachsamen Zustand, der ja uns so ein kleines wenig Stress gibt. Das heißt, wir sind eigentlich in so einer Anspannung. Und diese Anspannung, mit der sind wir da natürlich auch konfrontiert, in der Achtsamkeit. Und da vielleicht, kann ich schon mal sagen, da können wir eigentlich auch gut ansetzen, weil wenn du zum Beispiel merkst, wenn du in die Stille gehst und da ist noch so eine Spannung da, weil Adrenalin und Cortisol machen ja die Muskeln, dass die sich kontrahieren, dass du vielleicht erstmal eine Art Bewegung brauchst, um hier diese Spannung, Anspannung auch auszuleiten. Das kannst du mit Schütteln machen, mit Klopfen machen. Oder vielleicht einfach mal ein kurzes Workout, dass du wieder gut in den Körper kommst. Also das finde ich immer ganz gut, wenn Leute sagen, Oh, jetzt ist die Stille, ich bin aber noch ganz hebelig, was mache ich da eigentlich? Da ist es ganz gut, einfach mal die Energie auszuleiten, also auch, dass die Hormone sich da auch abbauen können. Und man wieder in so eine gewisse Ruhe und so ein Wohlgefühl in den Körper kommt. Also das wäre schon mal ein ganz
0: wichtiger Punkt. Ja, jetzt hast du schon ganz viele Sachen gesagt, die ich auch fragen wollte. Also ähm, wichtig ja zu wissen ist tatsächlich, dass es ähm, ganz normal ist, dass es Unruhe und auch Stress gibt. Auch, ja. auch in Bezug auf Achtsamkeit oder wenn wir in die Achtsamkeit reinkommen wollen. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was viele davon abhält oder was was es vielen so schwierig macht, ähm, zu sagen zum Beispiel, ich meditiere oder ich ähm, bin ganz achtsam mit mir, weil wir oft ja auch, oder wir neigen alle dazu, uns so ein schlechtes Gewissen ja zu machen. Mhm. Wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und in die Stille gehe oder mit Meditieren anfange und mein äh, Monkey Mind, mein... Geister wirklich irgendwie wilde Gedanken von sich gibt und hinterher mich dann hinzusetzen und sagen, oh, bei allen anderen ist es so einfach, nur ja. bei mir nicht und ich kann das nicht. Das ist ja, das ist ja was, was bei ganz vielen Menschen mhm. passiert und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der uns davon abhält, weil das andere ist ja ganz normal, aber ja. zu erkennen, dass es auch ganz normal ist, dass es jedem so geht und dass jeder irgendwie angefangen ist und dass es egal ist, wie zum Beispiel, ich lerne gerade Gitarre. Mhm. Ich bin jetzt 47 Jahre und ähm, habe schon mal mit zwölf oder so probiert, Gitarre zu spielen. Mhm. Fand es irre schwer, habe es damals einfach in die Ecke gestellt, habe gesagt, ich kann das nicht. Mhm. So, aber heute weiß ich, dass wenn ich dranbleibe, dann kann ich es irgendwie lernen. Vielleicht werde ich nicht die beste Gitarrenspielerin, aber ich kann mir die Akkorde und die Griffe und die Handtechniken und ich kann auch meine Muskeln in den Fingern trainieren. Mhm. Und ich glaube, dieses ähm, Sich-Überwinden und dann aber auch dieses Nicht-Aufgeben-Gleich ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wie siehst du das? Oder was kannst du noch empfehlen, um dran zu bleiben? Also ich finde zum Beispiel das Beispiel, was du gesagt hast, ganz wunderbar,
1: weil das zeigt zum Beispiel den Moment der Neuroplastizität. Das heißt, wir können neue neuronale Bahnen schaffen, neue Gedankenmuster erschaffen, neue emotionale Muster erschaffen, Handlungsmuster erschaffen. Und wie du auch sagst, das erfordert Disziplin und Bemühung. Und das genau brauchen wir auch zum Beispiel bei der Achtsamkeit. Also das ist eigentlich eine Übungssache. Das ist ein Prozess. Und vielleicht anzufangen mit einer Meditation, die eine Stunde, eine halbe Stunde dauert, würde ich erstmal nicht empfehlen. Also ich sage immer, fang an mit einer Minute. Das kann Ganz einfach sein, wenn du merkst, dass die Stille dich überfordert, dann mach das in der Bewegung, dann kann das vielleicht beim Zähneputzen sein, dann kann das morgens sein bei deiner Tasse Tee, dass du dir da den Moment nimmst, diese Minute nimmst, ganz bewusst vielleicht zu trinken, wie fühlt sich das an, wenn du die Tasse an den Lippen ansetzt, wenn der Tee deine Mundhöhle ausfüllt, also das sind so ganz kleine Sachen, und das ist nämlich wichtig, da wirklich mit ganz kleinen Schritten anzufangen, weil wie du sagst, je größer der Schritt ist, umso mehr auch das große Ziel und die Überforderung. Und mit diesen kleinen Schritten, also Achtsamkeit heißt jetzt nicht ganz still zu sein, du kannst auch in der Bewegung achtsam sein, also die Bewegung langsam, entschleunigt ausführen. Und da empfehle ich zum Beispiel rhythmische Bewegungen. Also eine Übung, die du ein paar Mal hintereinander ausführst, dass dein Kopf da gar nicht mehr da ins Denken kommt, sondern dass dein Körpergedächtnis sich dann anwirft und dass du die Übung dann mit der Zeit auch oder in dem Moment auch automatisch machst. Weil dann kommst du in den Körper und spürst nochmal ganz anders, als wenn du ständig neue Übungen hier machst, da ist so eine rhythmische Bewegung eigentlich ganz schön, weil die sind auch so sanft beruhigend und ja, mobilisieren den ganzen Körper hier auch nochmal und beruhigen
0: den Geist auf jeden Fall. Spannend, dass du das ansprichst, weil in meiner Arbeit oder was ich ja viel mache, ist tatsächlich Yoga auch mit dem Tanzen zu verbinden. Ja. Mhm. Und da geht es auch so ein bisschen darum, wirklich dann auf der einen Seite erstmal zu erkennen, was brauche ich überhaupt, was mit dem Ayurveda bei mir gut passt, mhm. auf der anderen Seite dann aber auch, wie geht's mir, wie fühle ich mich jetzt gerade, auch die Emotionen und die Emotionen mhm. wahrzunehmen und die dann in die Bewegung zu packen, um praktisch auszubalancieren oder auszugleichen. Und das ist etwas, was wir... Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben es alle in der Schule nicht gelernt und ich hatte letzte Woche ein schönes Gespräch auch für den Podcast mit mhm. Ilka Grunewold, was übrigens Mittwoch online geht jetzt und oder ja, wenn wenn, ihr wählen, wenn dieses Gespräch ausgestrahlt wird, ist es eine Woche davor online gegangen. Und äh, sie ist Sportlerin und da ist es wirklich so, dass wir auch besprochen haben in der Schule. Ähm, und das ist was, was was für mich wirklich ein ganz ganz großes Manko auch ist von der Schule, dass wir in der Schule einen Sportunterricht haben mit einem Sportlehrer, der seine Sportarten durchzieht okay. und durchboxt, die viel 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 zu selten allen in der Klasse gerecht werden und zwar oftmals ja genau denen, die den oder allen würde Sport und Bewegung gut tun, aber wir lernen abbacken, wir lernen Volleyball, diese harten und Gruppensportsachen, aber diese Achtsamkeit in der Bewegung einfach die vielleicht auch zarteren Gemütern oder an also einer Vielfalt von der Klassengemeinschaft einfach entsprechen würden, das lernen wir überhaupt nicht. Und so zieht sich das glaube ich durch unser Leben und das ist total schade, weil wir es als Erwachsener dann irgendwann, wenn uns ein Burnout oder Depression oder irgendetwas organisches ähm, widerfahren ist, wo wir merken Mensch, ich muss achtsamer werden mit mir selbst. Da müssen wir uns das erstmal hart erarbeiten und hart kennen, äh, hart erkämpfen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was so schwer ist, dass wir uns dann im Alltag wieder ablenken lassen. Hast ja. du da irgendwie... Erfahrungswerte oder was empfiehlst du, um da im Alltag wirklich dran zu bleiben. Mein Tipp ist wirklich einfach, und das ist der kommt so ein bisschen vom Yoga, dass mhm. du, du ein Ziel vor Augen hast, dass, dass es immer wieder Wege gibt, die dich davon abbringen, aber du sollst trotzdem dein Ziel weiter verfolgen und irgendwann erst später neu überdenken, ob es wirklich noch Sinn macht und dann vielleicht ein Zwischenziel eingeben, ähm, aber dich nicht so leicht von deinem Weg abbringen lassen. Mhm. Also ich habe da so drei Sachen, die mir dazu einfallen. Also einmal,
1: das hatten wir schon vorher so ein bisschen angesprochen, also ein individueller Ansatz. Also einfach ins Spüren kommen, also was brauche ich? Also bevor ich in die Ruhe halt gehe, brauche ich vielleicht ein Stück Bewegung? Mag die dynamisch sein? Mag die sanft sein? Oder mache ich eine kleine Atemfrequenz vielleicht? Da kann ich ja auch schon achtsam sein. Also einfach zu gucken, wo ist gerade meine Energie? Wo, fühlt es, wo führt es mich hin? Dem Impuls auch mal nachzugehen und mal auszuprobieren, auch wenn ich jetzt nicht weiß, tut mir dynamisch oder äh, sanft gut, dann einfach mal ins Probieren kommen und dann mal nachspüren, wie ist deine Atmung? Kann die frei fließen? Ist die gehalten? Und da findest du schon eine gute Antwort. Also wenn die Atmung frei fließt, dann kann da natürlich auch eine Entspannung kommen. Also das würde mir auf jeden Fall einfallen. Dann hast du noch was ganz Gutes ähm, angesprochen, ähm, was ich auch ganz wichtig finde. Zum Beispiel das Thema: Oft wissen wir nicht, wie wir uns fühlen. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, die muss ja auch gelernt werden, Gefühle zu benennen. Und das ist auch auch gar nicht so wichtig in der Achtsamkeit, weil ich ermuntere immer meine Klienten, so ein bisschen wegzugehen von Labels und mehr dahin zu gehen, in Qualitäten zu beschreiben. Also wenn ich jetzt sage, ich bin deprimiert, eher dahin zu gucken, wie fühlt sich das an, deprimiert zu sein? Spüre ich eine Schwere in meinem Brustraum? Zieht sich mein Bauch nach innen zusammen? Ist meine Atmung flach oder tief? Dann wenn ich bei diesen Empfindungen bin, dann bin ich eher im Moment. Weil wenn ich denke, ich bin deprimiert, ich bin glücklich, ich bin traurig, dann kommt gleich die Analyse, warum ist das so und wo hat das angefangen. Und, und wenn ich aber bei den Empfindungen bin, bin ich da ganz bei mir im Körper, im Moment. Und dann merke ich vielleicht auch, wie die sich auflösen. Weil das ist ja die Natur unserer Empfindung. Die wechseln ja im Körper, also dass man auch so ein bisschen da mitgeht ne, mit dieser Veränderlichkeit. Und ja. ähm, dann nochmal, was du gesagt hast in dem Alltag, was ich ganz gut finde, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich eine Achtsamkeitsroutine in meiner Routine mit einbauen will, die immer mit einer alten Routine zu koppeln. Also ich sage ganz oft, ähm, binde die zum Beispiel Zähne Zähneputzen, vorm Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, vorm Tee trinken, nach dem Tee trinken. Also weil wir sind ja, wir laufen eigentlich durch die Welt auf Autopilot. Also wir haben gewisse Routinen. Unser Körper hat sich da auch so ein bisschen so eine Routine geschaffen, um da effektiv zu arbeiten. Und eine neue Routine ist ganz gut, wenn man die mit einer alten Routine verbindet. Dann geht die so ineinander über und dann fällt die uns auch leichter, wenn die so unverbunden ist dann ist es oft schwer, das auch einzuhalten. Deswegen vielleicht am Morgen nach dem Aufstehen Moment im Bett sitzen und nachspüren oder vor dem Zähneputzen oder während des Zähneputzens. So solche Dinge sind da ganz hilfreich. Finde ich. Also da kann man da gut ähm, mit einsteigen. Und für mich, also persönlich, ich empfehle halt immer gern, das am Morgen zu machen, weil wir kommen ja aus dem Schlafzustand, also oft aus dem unterbewussten Zustand, kommen wir in den bewussten Zustand und die Übergang, also da hilft es nicht, wenn man zum Beispiel einen Wecker hat, der da super laut klingelt, sondern eher so ein bisschen sanft geweckt werden und dann sich den Moment nehmen, einfach mal reinzuspüren. Weil je gefestigter wir am Morgen sind, unsere Routine haben, um in den Körper zu kommen, umso geerdeter können wir auch durch den Tag gehen. Und da kann uns zum Beispiel eine Achtsamkeit ganz doll helfen, gerade am Morgen,
0: ne? um da ja. wieder gut in uns zu, zu ruhen, zu sein, zu ja. sein. Das ist das, was ich auch immer empfehle. Vor allen Dingen ist es ähm, mit der Achtsamkeit ja genauso wie beim Yoga oder bei einer bewussten Ernährung, beim Ayurveda. Die Entscheidung dazu musst du jeden Tag wieder aufs Neue treffen. Mhm. Und wenn du dich einmal dazu entschlossen hast, weißt du eigentlich auch, dass es dir gut tut. Und du möchtest es ja auch. Und ähm, die Entscheidung, wieder aufs Neue zu treffen, ist am Morgen einfach viel, viel leichter als am Abend. Weil wenn wir so durch den Tag hetzen und durch den Alltag wirklich mhm wie auf Autopilot, wie du es so schön gesagt hast, ja wirklich ähm, laufen, dann können wir uns noch so oft vorgenommen haben, oh, abends fange ich an mit einer ganz bewussten Yoga-Praxis oder Bewegungseinheit oder äh, Stille. Ähm, wenn der Tag auf Autopilot läuft, schaffen wir es einfach mhm. abends nicht. Ne? Und wenn wir morgens schon direkt wirklich mit so einer bewussten Zeit anfangen, ist es viel leichter ja auch das über den Tag zu transportieren. Und du kannst es ja wirklich auch übertragen auf die Achtsamkeitspraxis, auf Routinen, auf die Ernährung, auf die Bewegungen. Es ist Ganz gleich, um was es geht. Weil ähm, wichtig ist einfach, dass du die Entscheidung triffst und dass du ja, dann dran bleibst. Hast du, Rabea, noch irgendwie eine schöne Übung, die du... Ähm ja, oder die du auch ohne Hilfsmittel, die du jetzt per Audio hier unseren Zuhörerinnen ähm, mitgeben kannst. Also wenn ihr jetzt Auto fahrt und das hört, dann schaltet kurz auf Pause und schaltet später wieder ein, ähm, die, du, ja, die du anleiten könntest. Ja, da habe ich eine ganz sehr, also habe ich
1: eine schöne Übung, die kann man wirklich überall ausführen, da kann man sich den Moment Zeit nehmen, das kann man auch mal zwischendrin, wenn man am Schreibtisch sitzt, auf der Arbeit ist, das ist ganz, also eine ganz einfache und aber, wie ich finde, effektive Sache und zwar genau, die kannst du gerne im Sitzen ausführen oder im Liegen, also wir sitzen jetzt hier gerade uns gegenüber, wir führen das einfach mal im Sitzen aus, da kannst du gerne mal in einen aufrichten Sitz kommen oder wenn du halt im Liegen bist, dann leg dich gern hier auf den Boden ab und dann spür einfach mal für den Moment die Füße, wie die da Kontakt machen mit dem Boden, wenn du sitzt. Wenn du liegst, spür gerne nochmal hier deinen Körper, wie der Kontakt macht mit dem Boden Du kannst auch noch mal so ein bisschen nachspüren, wo die Füße gerade Kontakt machen, wo der Körper Kontakt macht. Es ist mehr an den Seiten, mehr mittig. Wie sich der Kontakt anfühlt, ob der kühl, ob der warm ist. Und dann kannst du gerne mal deinen Augen und deinen Sinnen erlauben, im Raum langsam umher zu wandern. Und mach das mal ganz bewusst und langsam, so ein bisschen wie dich orientieren in dem Raum, wo du gerade sitzt, wo du gerade bist, wo du gerade liegst. Vielleicht spürst du ja, wie sich vielleicht dein Kopf mitbewegt mit deinen Augen, deine Schultern in die Übung mit einstimmen. Orientier dich mal in dem hier und jetzt, was um dich herum ist. Und dann nimm einmal wahr, ob du deine Atmung noch spüren kannst, während deine Augen wandern. Ist deine Atmung fließt die frei oder hältst du die in dem Moment? Was kommt dir gerade in den Sinn beim Umherwandern? Hast du bestimmte Gda Gedanken? Oder kannst du dich hier ganz auf das Wandern deiner Augen einlassen? Nimm auch mal wahr, ob du eher Dinge im Weiten suchst mit, deiner, mit deinen Augen oder mehr in der Nähe. Vielleicht kannst du ja auch die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite entdecken, den Baum oder Dinge, die fern in deinem Raum existieren, wie die Tür, das Fenster, die Couch, den Tisch. Und dann nimm dir gerne den Moment, Zeit auch mal auszuprobieren, wie fühlt sich das an, in die Ferne zu schauen? Und wie fühlt sich das an, einen Punkt in der Nähe anzuvisieren? Verändert sich was an deiner Atmung, an deinem Blick, an deiner Energie, an deinem Bewusstsein? Ist es eher so, dass du einen bestimmten Punkt suchst und dort ruhst, verweilst oder ob, du, ob die Augen es eher mögen zu wandern hier im Raum. Und Während du wanderst, kannst du noch die, deine Füße spüren, deinen Körper spüren, wie der da gut Kontakt macht mit dem Boden. gern wahr, was deine Augen hier brauchen. Wie es sich anfühlt, sich von den Augen leiten zu lassen, zu sehen, in die Ferne zu sehen, Dinge in der Nähe wahrzunehmen. Du kannst dir auch gern einen Punkt suchen, wo du merkst, die Atmung kann frei fließen. Dann Kannst du dafür den Moment einfach mal verweilen, nochmal nachspüren, wie sich das anfühlt im Körper. Vielleicht, wenn du sitzt, deine Schultern, ob die ganz schwer sind oder leicht Richtung Ohr, sich bewegen. Kannst du langsam hier wieder zurück in deine Füße kommen, in deinen Körper nochmal spüren, wie die gut Kontakt machen mit dem Boden, ein paar Atemzüge nehmen. Wenn du magst, kannst du auch gerne deine Augen nochmal schließen, wenn es sich gut anfühlt. Gerne hier mit deinen Händen über die Augen streichen oder die Hände auf die Augen auflegen. Und Hier langsam wieder in deinem Raum ankommen, langsam deine Augen, wenn du die geschlossen hast, wieder öffnen und einfach mal für den Moment nachspüren, wie es dir mit der Übung ging, wie geht es dir jetzt gerade hier in dem Moment. Vielleicht nochmal so als kleinen Überblick für dich, währenddessen du so ein bisschen nachsinnst. Also oft ist es ja so, wenn wir in Stress, in Flucht oder Kampfmodus sind hier, dann entfernen wir uns von dem Außen, weil das oft zu viele Reize bietet und überfordert und gehen vielleicht auch vom Erleben in innen weg. Und dieses wieder Orientieren ist auch so ein Sinn wieder bekommen, was ist um uns herum? Also auch diesen Schutzmechanismus mal aufzulösen und zu sehen, dass in dieser geschützten Atmosphäre so ein Sehen orientieren auch okay ist. Und das kann für den einen ganz entspannend sein, ganz erdend sein. Für den anderen kann es vielleicht eher beunruhigend sein, für den Dritten eher langweilig. Das ist alles okay. Also... Auch wenn es jetzt beunruhigend oder langweilig für dich ist, dann ist es einfach nur, dass da so eine Art Schutzmechanismus ist, der Dinge fernhält und auch Dinge drin hält. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn du auch einen Impuls spürst, dich zu bewegen, auch während dieser Übung, dann geh den Impuls einfach mal nach, schüttel dich, bewege dich, komm hier in den Körper. Und die Übung kannst du gerne Überall ausführen. Ich würde dir empfehlen, wenn das mit der Achtsamkeit hier dir noch schwerfällt, dir auch eine Umgebung zu suchen, wo du Ruhe hast, wo du wirklich den Moment der Stille hast und dir in deiner Langsamkeit auch erlauben kannst, Dinge wahrzunehmen. Und das ist eine ganz schöne Übung. Also die brauchen wir ja auch, um zu überleben. Wir scannen ja unsere Umwelt ab. Und wir brauchen oder wir haben ja auch dieses Scan, wenn wir zum Beispiel was ganz Schönes sehen, dann scannen wir halt das Meer ab, gucken uns hier die schöne Blumenwiese an. Also das ist so ein ganz schöner Moment, da kannst du dein Nervensystem nochmal gut beruhigen, in den Körper kommen und währenddessen deine Atmung spüren, die Füße spüren und natürlich
0: auch hier einen großen Moment der Achtsamkeit haben ganz schön ich danke dir das war eine ganz schöne Übung die hat mich stark auch an die äh, Genmeditation erinnert einfach auch die äh, Gegend wahrnehmen und ähm, ja spüren auch wie sich das anfühlt im Hier und Jetzt zu sein mhm. und äh, es ist ja so wie, wie bei vielen anderen Dingen auch ähm, ich glaube es waren jetzt so sechs bis acht Minuten die, die du das angeleitet hast ähm, aber auch alleine schon sich einfach mal morgens hinsetzen und im Raum ankommen und wenn es nur zwei Minuten sind und mhm. wirklich de deine Umgebung bewusst wahrzunehmen ist mhm. so, dass du Step by Step einfach in diese Achtsamkeit reinkommst mhm. die langfristig gesehen wirklich ja ganz viel ähm, Wohlbefinden ganz viel Kraft, Energie aber ja auch Gesundheit mit sich bringt ja. die, die wir alle auch dringend nötig und bitter nötig mhm. haben
1: ja, und das Schöne ist auch mit den Augen, also das ist ja ein ganz wichtiges Hilfsmittel, mit dem nehmen wir ja Reize aus der Umwelt auf und die Augen sind ja ganz wichtig, also die geben ja Signale weiter an unser vegetatives Nervensystem, an unseren Vagusnerven ne? Und da kann man ruhig einfach mal so ein bisschen spielen mit der Weitstellung der Pupille, mit der Engstellung der Pupille, weil all das gibt Signale ab. Und wenn du merkst, du hast so einen Moment gefunden, wo deine Augen entspannen und ruhen können, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf dein Nervensystem, auf deinen
0: Parasympathikus, wo du gut entspannen kannst. Ne? Ja, Ganz schön. Ich danke dir, liebe Rabea, für dieses schöne Gespräch. Du stellst oder ich stelle später natürlich, auch wenn der Podcast online geht, deine Kontaktgarten, deine äh, Website, alles nochmal rein, damit ähm, die Hörerinnen dich auch erreichen können oder dich <lacht> einmal finden können. Und ähm, ja, ich ähm, wünsche euch allen ganz viel Achtsamkeit im Alltag und im Job, in der Familie, überall. Weil, ähm, wie gesagt, es, es bringt ganz, ganz viel Positives mit sich. Mhm. Ganz liebe Grüße. Ja, von mir auch. Einen
1: wunderbaren Tag. Tschüss. Tschüss.